0: Wie geht's jetzt los?
1: Herzlich willkommen
0: zum Podcast Vernetzt.
1: Kirche Digital Denken.
0: Folge Nummer drei mit Lukas. Lukas Ludewig und äh
1: ja, wie immer, der Stefanie und dem Timo. Ja, Lukas, du bist heute bei uns, du bist Pfarrer in Marzahn, hast deine Examsarbeit zur pastoralen Rolle in der Digitalisierung geschrieben. Aber erzähl uns doch mal von dir.
2: Ja, wo soll ich anfangen? Also ich komme aus Berlin, äh, bin hier geboren und aufgewachsen und habe auch die meiste Zeit in Berlin studiert, mit der Ausnahme eines Auslandssemesters in Kopenhagen, was sehr schön war, auch in digitalen Fragen, weil man irgendwie in Skandinavien da schon ein bisschen weiter ist in vielen Bereichen. Dann äh, habe ich 2013 Examen gemacht, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und habe dann seit... Januar 2017 eine Fahrstelle in Marzahn.
0: Das ist ein Entsendungsdienst, also die erste Fahrstelle nach dem Vikariat, ne? Genau. Okay.
1: Genau, und im wunderschönen Angerdorf in Altmarzahn.
2: Ja, das äh, Klischee von Marzahn sind natürlich hohe Häuser mit ganz vielen Menschen und das gibt es dort auch ganz viel und die Menschen und die Häuser, aber es gibt auch dieses alte Dorf, was zum Glück nicht abgerissen wurde und wo keine Hauptstraße durchgebaut wurde, sondern man hat sich damals zu DDR-Zeiten entschieden, die Hauptstraße an dem Dorf vorbeizuführen und so ist dieses Angerdorf erhalten geblieben. Und so schön das ist, dass es erhalten ist, äh, so groß ist der Nachteil, dass unsere Kirche kaum wahrgenommen wird, weil sie ein sehr kleines Gebäude ist im Vergleich zu den Hochhäusern drumherum und da ähm, hatte die DDR auch kein Interesse, uns irgendwie in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Geschehens zu stellen.
1: Ja, und jetzt denke ich an so ein altes Angerdorf mit alten Häusern und da mittendrin sitzt dann die Kirche und die Kirche und die Digitalisierung. Äh, ich weiß, du als Pfarrer probierst da ein paar Dinge. Wie passt das zusammen? Kriegst du Widerstand?
2: Also das passt in meinem Alltag äh, mal besser, mal schlechter rein. Also ihr habt ja jetzt schon viel über Jugendarbeit gesprochen und in diesem Podcast und da ist es natürlich ein Bereich, wo viel Akzeptanz für ähm, Digitalität herrscht und, und für Social Media und in dem Bereich mit älteren Menschen, ähm, also alle, die nicht mehr Jugend sind, jugendlich sind, also 30 aufwärts, da ist es bei manchen starkes Verständnis, dass sie sagen, ja, wir brauchen unbedingt eine Facebook-Seite oder wir müssen uns irgendwie mehr im Internet präsentieren und dann werden die Menschen noch ein bisschen älter und dann sind sie froh, dass wir eine Homepage haben oder dass man per E-Mail kommunizieren kann. Aber ähm, dass ich Zeit, Arbeitszeit darauf verwende, äh, mich um digitale Dinge zu kümmern oder darum, die Gemeinde digital zu entwickeln, dafür gibt es dann nicht so viel Verständnis, weil ja ein Pfarrer unendlich viel mehr Zeit bräuchte, als er hat und die nun mal einteilen muss. Und ähm, jeder hat gerne ein bisschen Zeit mit dem Pfarrer oder einer Pfarrerin und äh, dementsprechend ist es dann, finden es ähm, manche Menschen dann auch äh, schade, dass ich, dass ich dafür Zeit mir nehme.
0: Habt ihr Glasfaser an der Kirche liegen eigentlich? Fiber to the church? Oh
2: nein, äh, <lacht> böse Frage. Ähm, also wir hatten, ähm, das Grundstück hat zwei Seiten und auf der einen Seite gibt es nur ISDN, wo man in den 90er Jahren sehr glücklich war, dass man zwei Telefonnummern hatte, einen für die Kita, einen für die Gemeinde und mein Vor Vorgänger in der Gemeinde hatte dann irgendwann äh, die Nase voll von diesem langsamen Internet und hat dann einen VDSL-Anschluss bestellt und... Äh, zufällig Vor zwei Wochen äh, waren da ähm, Arbeiter da und haben, haben den Deckel aufgemacht, wo das Internet durchgeht. Und äh, ich habe die mal gefragt, wie es aussieht, kriege ich jetzt schnelleres Internet. Und der guckt nur rein und, und meint, nee, Helikopter, das wird nicht schneller. Und äh, das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Und ähm, naja, aber immerhin äh, kommen 50 Mbitz durch. Äh, das ist vielleicht jetzt gerade aktuell ein Standard. In ein paar Jahren ist es dann wahrscheinlich zu langsam.
1: Aber du hast gerade ein bisschen von, von deiner Rolle als Pfarrer in Marzahn im digitalen Wandel und im Wandel des Pfarramtes und im klassischen Pfarramt und davon erzählt, dass das gerade alles nicht so einfach ist, weil es viel, viel mehr zu tun gibt, als eigentlich Zeit äh, bei einzelnen Menschen ist. Und du hast ja deine Arbeit jetzt nicht ganz genau zu dem Thema geschrieben, aber eine Arbeit, die sich genau mit diesen Themen auseinandersetzt. Was heißt das eigentlich für das Fahrbild, ähm, wenn sich die Gesellschaft gerade in einem Wandel, in einem Wandel der vernetzten Technologie befindet?
2: Ja, eigentlich habe ich das Gefühl, ähm, das heißt für Fahrpersonen nicht viel Neues. Deswegen könnten alle, die Fahrerinnen und Fahrer sind, äh, jetzt abschalten? Nein, natürlich nicht. Äh, aber ähm, es sind äh, unglaublich viele Fragen natürlich ähm, aus der analogen Welt, die wir teilweise schon beantwortet haben oder die wir uns schon seit Jahrhunderten stellen. Diese Fragen kommen im Digitalen wieder und ähm, weil die digitale Welt keine andere Welt ist, sondern eben unsere Welt durchdringt und ähm, da zeigt sich eigentlich, dass, dass, es, äh, dass man da vielleicht sogar als Fahrperson einen Vorteil hat, weil wir uns als Pfarrerinnen und Pfarrer immer fragen müssen, wie viel gebe ich von meinem privaten Leben preis? Wenn ich zum Beispiel predige, erzähle ich, äh, keine Ahnung, von meinen Kindern oder von, von mir, dass ich mich verletzt habe oder ähm, lasse ich mein Privatleben aus dem Pfarramt komplett raus oder zeige ich es punktuell? Die Menschen wissen in der Regel immer, wo die Pfarrerin, der Pfarrer wohnt. Ähm, und solche Fragen stellen sich natürlich im Digitalen für jeden Menschen man, man, man sollte sich fragen und muss sich fragen, wie viel will ich von meinem Leben preisgeben und, und als Fahrperson äh, muss ich dienstlich oder habe ich vielleicht dienstlich diese Fragen schon beantwortet und so kann ich halt äh, tatsächlich, wenn ich irgendwelche dienstlichen Dinge fotografiere und veröffentliche im Internet, kann ich äh, da viel lockerer rangehen, weil ich das alles schon sozusagen mir für den Dienst durchdacht habe und nicht nochmal extra jetzt mich fragen muss, ob das sinnvoll ist für Instagram.
0: Und was heißt das konkret? Also du hast ja zwei Twitter-Profile zum Beispiel und das ist in deiner Arbeit auch so ein bisschen reflektiert, dass es so einen dienstlichen Account irgendwie gibt und man versucht das zu machen und dann äh, einen Twitter-Account, den du gerade hauptsächlich benutzt, äh, wobei steht, hier twittert äh, der Privatmensch Lukas Ludewig äh, und bei anderen Menschen gibt es ja auch, dass Leute, die öffentlich wahrnehmbare Positionen in Politik, Medien, Kirche, whatever, haben, irgendwie schreiben, hier privat unterwegs bei Twitter. Äh, was sind also deine Erfahrungen? Geht das, ge äh, bringt das was? Ähm, hilft das?
2: Also das ähm, hat im Vikariat, also in der Ausbildung zur Fahrperson hat es das angefangen, dass ich äh, viel bei Twitter veröffentlicht habe und auch ähm, irgendwie bei Facebook und, und über meinen Fahralltag geschrieben habe und mein Mentor, der sozusagen für meine Ausbildung in der Gemeinde zuständig war, der, der wurde dann irgendwann von jemandem aus der Gemeinde angesprochen. Äh, reden Sie mal mit Ihrem Vikan, der veröffentlicht Dinge im Internet, das gehört sich für einen äh, Pfarrer oder für einen angehenden Pfarrer nicht. Und dann bin ich mal meine Timeline durchgegangen und habe nichts gefunden, wo ich dachte, das gehört sich nicht. Also Ich weiß, also das ist ein schwieriges Kriterium. Die Person wollte sich auch offensichtlich mir nicht persönlich äh, gegenüberstellen und das mit mir diskutieren und ähm, habe dann aber eine Weile drüber nachgedacht und das hat mich auch so ein bisschen genervt, dass ich ähm, dass ich darüber nachdenken äh, muss, und aber auf der anderen Seite war es auch gut und ich habe dann entschieden, ich, ich mache das ganz klar, sozusagen so eine Trennung in der Beschreibung, äh, hier ist, damals war es der VK hier, hier twittert der VK Lukas Ludewig und hier twittert die Privatperson und das funktioniert so, so ein bisschen gut, äh, weil ich im Alltag eigentlich äh, man hat ein Twitter-Profil auf und äh, wenn man irgendwie bei Twitter reingeht und dann liest man die Timeline und, und, und dann kommentiert man, reagiert man und ähm, da zeigt sich schon, dass sich Fahrpersonen und, und Privatpersonen immer durchdringen und, und dass das eigentlich sich gar nicht so richtig trennen lässt und im Prinzip bin ich jetzt darauf hinausgelaufen, dass ich eigentlich fast alles mache unter dem Account, wo Privatpersonen steht und ähm, eigentlich den anderen Account nur dafür nutze, um, um, um Werbung für die Gemeinde zu schalten. Also um zu sagen, ja, hier ist irgendwie Osterfeuer, kommt doch vorbei. Zeigt sich natürlich auch, äh, an der Privatperson ist viel mehr Interesse, da sind äh, wesentlich mehr Follower. Und ähm, so, dass ich jetzt auch schon überlegt habe, ob ich, ob ich das einstelle und, und, und ähm, es gibt Menschen, die schreiben ran, also ich bin Pfarrer oder Pfarrerin da und da, aber hier bei Twitter überwiegend privat und dann ist den Leuten auch klar, das ist jetzt sozusagen äh, private Meinung und nicht äh, fahramtliche Äußerungen.
0: Das, was du ja schreibst, ist, dass man es ja trotzdem nicht los wird. Äh, deshalb finde ich das, glaube ich, auch einen okayen Entschuldigungsmove, zu sagen, das ist jetzt hier nicht die offizielle Verlautbarung der Kirchengemeinde, es ist nicht durch einen Gemeindekirchenrat äh, alles gedeckt, sondern das sind irgendwie meine Äußerungen äh, und deshalb label ich das auch explizit als Privatperson, aber natürlich... Ja. Äh, wird man gerade als Pastorin, Pastor irgendwie äh, seiner Ordinationspflicht und allem, was da so dran hängt an Erwartungen, nie ganz los und äh, schüttelt es ja auch nicht ab.
2: Das ist auch gut. Also das ist ja ein, ähm, was, was sehr vorteilhaft ist, dass wir ähm, als Fahrpersonen oft einen hohen Vertrauensvorschuss kriegen und dafür einfach, dass wir da sind, dass wir Pfarrerin oder Pfarrer sind und das, das, ähm, das will ich auch gar nicht abschütteln und ich bin ja als junger Pfarrer jetzt auch noch dabei sozusagen ähm, sowohl im Digitalen als auch im Analogen äh, meine Rolle zu finden so richtig und ich stelle einfach für mich fest, äh, dass sich das ja überhaupt nicht richtig trennen lässt und ähm, ich finde es aber dann auch wichtig zu sagen, äh, weil ich als Pfarrer, gerade wenn ich den Talar anhabe, dann äh, werde ich natürlich als Vertreter der Kirche wahrgenommen und ähm, spreche äh, dann sozusagen auch als solcher vielleicht oder muss mir bewusst sein, dass ich so wahrgenommen werde und deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig äh, ranzuschreiben, also hier ist vor allem die Privatperson.
1: Ja, ähm, am Ende geht es mir ähnlich und das ist auf Twitter nicht unbedingt so relevant, weil man da auch ganz viele Posts nur über Sprache ähm, schicken kann, aber gerade bei Instagram habe ich mir genau die gleiche Frage gestellt, wie ist das jetzt, will ich einen Dienstaccount oder will ich einen persönlichen Account oder beides und wie verbinde ich das, ich habe mich am Ende entschieden, das zu verbinden, also als persönlichen Account, dann aber auch darüber nachgedacht, ja was heißt das eigentlich, also was ist der Teil meiner Persönlichkeit, den ich auch öffentlich darstelle und davon ist natürlich… Ganz viel dienstlich, weil weder meine Familie noch die meisten meiner Freunde wollen ständig, dass ich irgendwie auf privaten Festen oder Gelegenheiten Fotos von denen schieße, dass wir irgendwie Gruppenselfies machen oder ich sage, ey, wie krass waren wir da schon wieder unterwegs. Das gehört gar nicht so sehr zu den Anteilen meines Lebens und ähm, auch nicht zu den Teilen meines öffentlichen Lebens. Von daher war es sehr, sehr selbstverständlich, dass bei meinem persönlichen Account A viel von meiner Tätigkeit jetzt als Pfarrerin und in dieser Kirche vorkommt. Natürlich nicht alles. Ähm, gibt auch andere Teile, aber dass das völlig klar ist, das ist nicht mein privates Fotoalbum.
2: Na, was da, ähm, das ist natürlich immer ein Trade-off. Also, umso mehr ich persönlich von mir reingebe, ähm, so, deswegen sind es ja soziale Medien, ähm, umso mehr kriege ich zurück. Also, ähm, umso mehr Feedback kriege ich, positives wie negatives, aber auch, ähm, wenn es jetzt darum geht, vernetzt zu sein und, und, und Follower zu haben dann hat man natürlich, umso mehr man ähm, aktiv ist und auch privat aktiv ist, hat man natürlich automatisch mehr Follower und ähm, das ist halt ähm, auch dann schwierig auszubalancieren und das ist aber auch, was sich im, im, im Analogen wieder auf die Gemeinde übertragen lässt, dass natürlich umso mehr ich von mir ähm, persönlich als Pfarrer, also wenn ich in der Rolle als Pfarrer bin, umso mehr ich dann von der Privatperson hineingebe, umso ähm, besser wird die Beziehung zu den Menschen und ähm, das ist halt dann eben eine Abwägung, wie viel will ich von mir preisgeben und wie wichtig ist es mir, in der Öffentlichkeit zu stehen und viele Follower zu haben.
1: Man, man ist gleichzeitig aber auch viel angreifbarer oder nimmst du es nicht so wahr?
2: Ja, ähm, ich bin sehr zurückhaltend. Also das ist eine bewusste Entscheidung, nicht viel, äh, unendlich viel von meinem Privatleben preiszugeben und, und, und äh, zu posten. Und ähm, dadurch merke ich selten, dass ich, dass, irgendwie, dass ich irgendwie im weitesten Sinne angegriffen werde. Ähm, bin sogar positiv überrascht, wie selten das passiert. Aber passiert natürlich trotzdem. Und gerade umso mehr man sozusagen mit seinen Aktionen in die Öffentlichkeit geht, umso mehr ähm, kriegt man Feedback. Also wo es Menschen gibt, gibt es auch immer Menschen, die meckern wollen. Das ist leider <lacht>
0: Es äh, Auf den Barcamps äh, gab es ja auch die ba Debatte darum, wie ist es mit Dienst und Privat. Und äh, da gab es irgendwie diese ganz nette Unterscheidung zwischen äh, persönlich und privat. Also ich kann persönlich kommunizieren und es geht irgendwie nah an meine Person irgendwie ran. Aber es müssen nicht zwingend private Details sein, was zum Beispiel Kinder oder ähm, etc. Familienkram so angeht. Ähm, ich fand es relativ absurd, das der erfolgreichste Twitter-Post, den wir mit unserem Projekt Netzteufel jetzt letzten Monat hatten. Ähm, wir versuchen immer irgendwie interessante Links irgendwie Leuten weiterzugeben aus dem Feld gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Digitalisierung und äh, was jetzt reingehauen hat mit der höchsten Interaction-Rate ähm, ist ein Fotopost von einer Buchstabensuppe, wo ich die Buchstaben Hoffnung <lacht> gekratzt hatte ja. und das kriegt dann irgendwie zehn Prozent Interaction-Rate, was irgendwie äh, deutlich mehr ist als die äh, Links zu äh, interessanten Artikeln, die wir irgendwie sonst hauptsächlich als äh, Projekt posten, wo es irgendwie auch so ist, ah, das, das bringt das Ganze irgendwie nochmal auf einer persönlicheren Ebene, ohne dass man eigentlich sieht, mit wem sitze ich eigentlich, äh, warum jetzt gerade am Freitagnachmittag oder äh, am Freitagmittag irgendwie am Tisch und es gibt Buchstabensuppe, so äh, weil geht irgendwie die Leute nicht zwingend was an, dass meine Tochter krank ist und wir deshalb Buchstabensuppe essen oder aus welchem Grund auch immer. ne ähm, Aber trotzdem ist es irgendwie eher eine Form von persönlicher Kommunikation, die auch anders ist als irgendwie dieses protestantische Dienstverständnis, äh, dass irgendwie dieser Talar alles bedeckt irgendwie von der Person. Ja,
2: das stimmt. Ich glaube auch das Bild, ich habe das ja auch gesehen und geliked, äh, ähm, ich glaube, das ist ähm, auch so, so ein Paradebeispiel, äh, wie das funktionieren kann, ähm, ohne dass man jetzt sozusagen seine komplette äh, Privatsphäre aufgibt, denn äh, da hat man ja, also äh, in diesem Bild steckt ja ganz viel Fantasie und ähm, natürlich ist irgendwie mit wem isst man Buchstabensuppe und, und warum mittags und, und unter der Woche und, und ähm, das, was du jetzt erzählt hast, das, das sind ja sozusagen auch äh, Antworten, die sich aus diesem Bild ergeben und ähm, ohne dass du jetzt irgendwie da jemanden fotografiert hast, einen Menschen und ähm, hast du dadurch schon gezeigt, wie also in welcher Situation du bist und das und dass dir das aber trotzdem auch dein dein dienstliches sozusagen privat wichtig ist und das, diese diese Kombination glaube ich, die hat es das ausgemacht. dass äh, aber das ist halt schwer so eine Bilder äh, zu schießen, weil weil es irgendwann dann auch auch langweilig werden kann und und mit Gewalt kann man sowas sowieso nicht erzwingen. Also ich hatte jetzt irgendwie auf der letzten Konfi-Fahrt ein Foto, wo die ähm, alle von zum so Steg ins Wasser springen und, und dann habe ich fotografiert, wie das Wasser hochsplatzt und da war natürlich dadurch auch ganz viel Bewegung in diesem Bild und hat auch für viel Interaktion gesorgt, ohne dass da ein Konfi drauf zu sehen war, weil eben ähm, diese, diese Geschichte und, und dieses Persönliche doch sehr stark rüberkam.
0: Du hast deine Examensarbeit 2006 geschrieben, im dritten Jahr nach Snowden 2016. Ähm, 2016, ja, wollte ich auch sagen. Hier.
2: 2006 habe ich noch nicht mal studiert. <lacht> äh,
0: Im dritten Jahr nach Snowden hatte ich so ein bisschen rausgesucht, weil man erkennt es irgendwie sehr stark, dass dieses äh, Big Data, Five Eyes, äh, Massenüberwachungsding irgendwie ein Ding ist, was äh, dich geprägt hat. Irgendwie damals noch auf so Oldschool-Netzwerke wie Friend -Rica irgendwie verwiesen wird, äh, die heute auch äh, kein Mensch mehr kennt. Äh, aber du das Ganze ja auch Theologisch ähm, äh, als Thema nimmst, irgendwie die Selbstoffenbarung und äh, mit der Jugendarbeit mit Instafake irgendwie äh, über die Scheinbilder äh, mit Jugendlichen da gearbeitet hast. Äh, was heißt es für dich, theologisch Privacy? Wir hatten dich ja irgendwie auch angefragt, ob du nicht vielleicht einen Gottesdienst dazu machen willst. Ähm
2: ähm, dieses, äh, es gibt ein, ein ganz wunderbares Gedicht von, von Dietrich Bonhoeffer. Ich glaube, das heißt, wer bin ich? Mhm. Also das habe ich auch in der Arbeit ver verlinkt, wollte ich schon sagen. Also eine Fußnote <lacht> dran gesetzt, hat man früher gesagt. Äh, ähm, wer bin ich? Und da geht es darum, Bonhoeffer war in Gefangenschaft und er ist, äh, er betritt, oder er tritt aus seiner Gefängniszelle, als wäre er ein König, ein, 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 ein Herrscher. Er ist erhaben, als, als würden ihn seine Dien Diener abholen. Und innerlich ist er aber total äh, zerrissen und will raus aus diesem Gefängnis, will frei sein, macht sich Sorgen um seine Freunde, um die Gesellschaft, was alles schief geht. Und ähm, er fragt sich dann selber in diesem Gedicht, wer bin ich denn nun? Bin ich der, der wie ein äh, König aus der Zelle schreitet? Und die Wachleute nehmen ihn so wahr, dass er dass er majestätisch ist? und Oder ist er der, der im Inneren ist? Und äh, die Pointe ist natürlich, dass, dass vor allem Gott weiß. Er selber weiß es vielleicht nicht, aber Gott weiß, wer er ist. Und ähm, diese Identitäts- Frage, äh, die stellen wir uns ja irgendwie alle immer wieder im Leben und vor allem junge Menschen denke ich, äh, mir ging es so als junger Mensch und in den Jahren, wo ich ehrenamtlich junge Gemeinde geleitet habe, habe ich das auch so wahrgenommen, fragen sich das natürlich immer wieder und ähm, man schon alleine im, im ganz analogen Leben, welche Klamotten ziehe ich an, welche Musik höre ich oder, oder zeige ich, welche Musik ich höre oder dass ich Musik höre, was für ein Fahrrad habe ich ähm, all trage ich Schmuck, welche Frisur, darüber zeigt man ja nach außen, ähm, erzeugt man ja ein Bild über sich und dass dieses Bild nach außen nur bedingt die Person innen drin beschreibt, ähm, das ist was, äh, was die jungen Menschen oft von sich selber auch schon wissen, aber was ihnen nicht für andere bewusst ist. Und dieser Account Instafake, der hat es sehr schön aufs Korn genommen, da haben ähm, aus Australien eine junge Comedian-Kombo die haben, haben irgendwie einen Instagram-Account gegründet und irgendwie gezeigt, wie, wie das Leben einer hübschen, oder von verschiedenen hübschen jungen Frauen ist, die irgendwie in Australien surfen oder, oder, oder Skateboard fahren oder mit ihrem Hund äh, unterwegs sind oder ausgehen. Und, und das haben sie, ähm, also diesen Account fotografiert, der hat Follower gekriegt, also sie haben für den Account Fotos gemacht und haben dann nach ein paar Wochen, nachdem der Account viele Follower hatte, gezeigt, dass sie, ähm, dass sie bei dass das alles nur ein Fake war und dass sie zum Beispiel gar keinen Hund haben, sondern sich mal kurz einen geborgt haben fürs Foto oder dass sie äh, irgendwie das leckere Essen, was sie für Instagram fotografieren, dass das einfach aus dem Kochbuch abfotografiert war, um, um darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Leben, was wir nach außen zeigen und, und insbesondere auch bei Instagram nach außen zeigen, dass das nichts mit dem, dem echten Menschen dahinter oder nur bedingt mit dem zu tun hat und nur ein, 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 ein Bruchteil dieser Person ist.
0: Ich erlebe es immer wieder, dass in so ähm, die digitale Kircheblase ähm, Leute äh, stark gefolgt werden, die halt auch so gebrochen mit ihrem Leben umgehen und das äh, irgendwie reinbringen, dass irgendwie nicht immer alles äh, golden und glänzend ist, aber dass viele Leute sich auch total schwer tun, damit das selber irgendwie reinzubringen und was heißt es eigentlich irgendwie offen mit äh, unperfekten Leben umzugehen? Das ist irgendwie der Link zu dem Thema davor, irgendwie so. Wie viel von sich gibt man eigentlich preis? Wie verletzbar macht man sich? Wie angreifbar ähm, wird man. Ähm
2: genau, und das Internet ist ja eigentlich äh, so ein Ort, wo, wo man sagt: also Es gibt diesen Spruch, das Internet vergisst nie. Und, und damit wird das Internet zu einem Ort, wo wo, wo wo alles perfekt sein muss, weil man dieses Gefühl hat, das dass vergisst nie. In Klammern, außer wenn man irgendwie wichtige Fotos <lacht> vom Handy verloren hat, die finden sich dann irgendwo wieder. Ähm, aber ansonsten, ähm, ich wusste vielleicht mit, ähm, mit 14 noch nicht unbedingt, dass ich Pfarrer werden will. Äh, und ich habe dann, ähm, damals gab es noch kein Social Media, aber heute die 14-Jährigen haben das und den posten die irgendwelche Fil Bilder, wo sie äh, Sachen machen, wo man vielleicht sagen würde, dass, das ziemt sich für einen Pfarrer nicht, wobei das ja irgendwie auch Quatsch ist. Aber ähm, dieses, ähm, das führt dazu, dass die, ähm, dass, dass die Leute sich nicht mehr trauen, wirklich aus ihrem echten leben zu berichten und äh, nur noch aus ihrem ähm, also sozusagen die, die perfektion ihres lebens zeigen und das ist sozusagen eigentlich was was wir ja ähm, was uns ja dank jesus erlaubt ist dass wir äh, nicht perfekt sein müssen und dass, dass er uns gezeigt hat dass wir trotzdem von gott angenommen sind und ähm, dieses internet gibt uns manchmal vielleicht das gefühl dass wir dass wir perfekt sein müssen und das ist eigentlich schade
1: wobei wenn ich auf mich gucke, dann fällt es mir meistens genau in den Situationen nicht ein. Also so rein rational teile ich das total und würde gerne mit der Welt auch Momente teilen, in denen es mir nicht glänzend geht, an denen ich nicht die großen Stories zu erzählen habe, sondern in denen mir mal was nicht gelungen ist oder wo ich traurig bin oder wie auch immer und dann merke ich, dass diese Momente einfach vorbeigehen und ich in dem Moment natürlich nicht daran denke, ein Foto davon zu schießen, dass ich gerade traurig bin oder was mich traurig gemacht hat. Ich glaube, das dürfen wir auch nicht außen vor lassen, dass genau unser Gehirn auch in dem Moment an funktioniert und wir andere Bedürfnisse haben, als anderen davon zu erzählen, außer vielleicht unserer Mama und den besten Freunden.
2: Das sollte auch in dem Sinne kein Vorwurf sein, dass die Leute das nicht machen, dass sie nur ihr perfektes Leben zeigen, sondern eher ähm, irgendwie eine Feststellung, dass, dass das also so zumindest so rüberkommt und dass einem auch als, als Mensch bewusst sein muss, wenn man die perfekten Leben der anderen sieht, dass die natürlich nicht perfekt sind, sondern dass das nur ein Ausschnitt ist. Ähm,
1: Absolut. Ich habe es auch gar nicht als Vorwurf nee, gehört, so. sondern wollte einfach mal so reinbringen, wie es mir oft geht. Und ich mir hinterher denke: Ach Mensch, jetzt erzählst du wieder nur die schönen Sachen.
2: Und ich merke wiederum manchmal schon ganz schöne Überforderung, wenn Leute wirklich krasse Sachen posten aus äh, aus ihrem Leben, wo man denkt: Also das würde ich keinem erzählen. Und äh, dann tun mir die Menschen unendlich leid. Und ich finde es beeindruckend, dass sie es veröffentlichen. Aber wie gesagt, äh, und ich fühle dann, also ich weiß dann oft nicht, wie ich damit umgehen soll. Soll ich den jetzt persönlich die mal anschreiben oder oder einfach ein Herzchen ranmachen bei Twitter oder oder irgendwie ähm, schreiben gute Besserungen bei einfachen Dingen wie Krankheiten oder, oder in Prüfungsstress äh, geht es sicherlich, aber dann gibt es auch, auch an, also krassere Dinge und da ähm, fühle ich mich fühl ich oft eine Überforderung, weil ich gar nicht ähm, weiß, wie ich sozusagen ähm, im, in diesem Digitalen dann mit den Menschen interagieren kann, und, und ihnen dabei auch noch vielleicht ein bisschen helfen kann.
0: Es ist eine spannende Frage, ob es eigentlich da so vielleicht dann auch theologische oder was wir irgendwie in Bildungsarbeit, in Gemeindearbeit berücksichtigen könnten, um Leute dafür zu sensibilisieren. Aber in welche Richtung denn eigentlich? Und welche Fragen sind vielleicht auch technische Fragen? Also wo versagen aufgrund ihrer Architektur vielleicht auch so Social-Media-Plattformen da? Ähm, ich würde sagen, dass... Gerade wenn es schwerfällt, das in Worte zu fassen, was man der Person jetzt irgendwie darauf sagen will, was man ja oft kennt, dass schon auch irgendwie diese ähm, Herzchen, äh, Sternchen etc., was man sich da gegenseitig teilen kann, schon einfach ähm, relativ viel bringt, weil ähm, du es ja nicht verbalisieren musst, sondern du kannst einfach irgendwas äh, weitergeben und bei der Person kommt irgendwas an. Also vielleicht wüsste sie eh auch nicht, was sie irgendwie in dem Moment hören will. Aber das ist ja, was wir so im anti health speech bereich auch relativ viel sagen oder ich dann so polemisch hier, jeder Klick hilft irgendwie. Einfach äh, einen Daumen nach oben für einen positiven Kommentar äh, ist äh, vielleicht auch oft schon genug, wenn es viele Leute machen, äh, statt dass einfach Sachen unkommentiert dastehen und Leute irgendwie mit ihren Fragen alleine gelassen werden und dann gefühlt auch noch alleine sind, ohne dass sie auch noch eine Antwort bekommen.
1: Und da kommt man dann gleich auch an das Thema, dass Emojis mitunter unterschiedlich gedeutet werden. Eins ähm, der besten Beispiele, gerade so im kirchlichen Kontext, sind die Hände, die wir als segnende Hände bezeichnen. Und äh, Sandra Bildt sie so schön andersrum nennt, hoch die Hände Wochenende. Also es könnte auch ein Party-Move sein. Ähm, bei vielen äh, im kirchlichen Kontext wird es inzwischen verstanden als Segen. Alles Gute dir, hey Kraft. Ähm, man kann damit natürlich auch echt übel daneben legen, wenn jemand äh, genau diese Bildsprache nicht versteht.
2: Also ich habe da schon ähm, ähm, manches Missverständnis erzeugt. <lacht> äh, und äh, was ich dann irgendwie wieder einfangen musste, was gar nicht so leicht ist immer, wenn man gar nicht denkt, irgendwas falsch gemacht zu haben. Aber ich empfehle den Menschen immer dann ähm, dieses, das zu lesen, was ich geschrieben habe, und das Emoji dabei mit dem Gesicht oder mit den Händen nachzumachen, sodass man ein Gefühl dafür kriegt, wie das gemeint sein könnte. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und das mache ich auch bei anderen, weil ähm, die Emojis sollen ja eigentlich helfen, zu gucken, ist es jetzt satirisch gemeint oder ist es ist ernst gemeint, ist es lieb gemeint, ist es wütend gemeint. Dafür sind die eigentlich da. Aber manchmal sind sie halt doch missverständlich oder äh, man verklickt sich im Emoji. <lacht> Ähm, Habe auch neulich von einer äh, Kollegin einen ein, ein Kuss bekommen und, <lacht> und war jetzt ein bisschen überfordert, wie ich damit reagieren soll. Und dann hat sie auch gleich hinterhergeschrieben, geschrieben, <lacht> falsche Emoji. Äh, kann auch passieren. Ähm, aber ich glaube, dieses, dieses, dieses Nachmachen dessen, was da passiert. Und wenn ich dann lese, natürlich, okay, äh, Hände hoch und der Herr segne dich, dann fühlt sich das schon an wie ein Segen und in einer anderen Situation vielleicht wie ein Winken oder äh, ja, das, das, das Nachmachen hilft da vielleicht. Aber es ist, es ist immer mit der mit der ähm, mit mit dem Verschriftlichten sozusagen das Problem, man sieht nicht, wie das Gegenüber, also ihr lächelt mich gerade schön an, das sehen alle anderen nicht, das kann ich jetzt sagen und dann, dann wissen das die anderen, aber ähm, das ist halt ein großes Problem im, im, im Social Media Bereich und dessen muss man sich vielleicht auch bewusst sein. Äh, früher gab irgendwie Vor einer Weile ging mal so ein Satz rum, im Internet weiß niemand, dass du nett bist. Und äh, da sind also auch, auch Ironie gerade, ist ganz schwierig manchmal, wenn man irgendwie, äh, ich erwische mich da manchmal, ich will keine Ahnung, was gegen Nazis posten und, und, auf, und, und dann steckt da auch schnell mal bei mir Ironie drin und auf einmal wirkt es ganz verquer und ich lösche das ganz schnell wieder, weil ich denke, oh je, wie könnten denn die Leute das jetzt verstanden haben. Und äh, da helfen Emojis ein bisschen, aber, aber es ist halt auch nicht Perfekt. Da hilft zum Beispiel dann reinzuschreiben in die Timeline oben bei Twitter gegen Nazis. Das werde ich mal gleich machen nach <lacht> der Sinn.
1: Ja, beziehungsweise was ich feststelle, da hilft auch ganz viel ähm, irgendeine Form von von Beziehung. Also man kennt den anderen Menschen, kann ihn einordnen. Das kann man äh, analog wie digital, also kann man einfach machen. Und wenn man sich noch nicht gut kennt, ist äh, Kommunikation natürlich auch immer vorsichtig. Das ist in schriftlicher Weise genauso wie in direkter Weise auch da gibt es ja genügend Missverständnisse. Dann könntest du jetzt zum Beispiel, du hast eben gesagt, wir, wir lächeln dich an, du könntest dich auch ausgelacht fühlen.
2: Ja, aber ich kenne euch ja, deswegen. ja. Eben. Weiß ich, dass es nicht so ist. <lacht>
0: Ähm, wir können dich nicht in der Sendung haben, um ne, auf die großen medialen Momente deines Lebens irgendwie zu sprechen zu kommen. Äh, ich würde dich also äh, ein Beispiel für so crossmediales Arbeiten irgendwie herziehen und das eine ist äh, der Star Wars Gottesdienst, von dem ich damals im Berliner Fenster irgendwie gelesen habe, also dem u bahn infobildschirm ähm, in Berlin. Ich bin kein Star-Wars-Fan, deshalb finde ich es gar nicht so geil, aber ich bin großer Planetarium-Fan. <lacht> ähm, und du hast auch beim Kirchentag äh, eine Veranstaltung im Planetarium ähm, gemacht mit einer Kollegin und dem Chef vom Planetarium, Tim Florian Horn. Ähm, E.T. fragt, äh, siehst du mich über Erlösung von Marsmenschen und anderen Kreaturen? Ich bin ja Fan vom Planetarium wegen dieser Kuppel und das ist so der einzige Ort, wo 360 Grad wirklich geil funktioniert. Äh, was habt ihr da gemacht ähm, und wie war das?
2: Also, das hat sich,
0: das eine hat sich aus dem anderen so ein
2: bisschen ergeben. Also, wir hatten äh, mit der Kollegin noch Ulrike Gabe, hatten wir zusammen diesen Star Wars Gottesdienst gemacht und haben ähm, zu dem neuen Film, Episode 7, der rauskam, äh, halt den Schluss, also theologisch von Episode 6 nochmal äh, nachgedacht, wie das funktioniert. Und das ähm, hatte halt ein sehr großes mediales Echo ausgelöst. Äh, allerdings irgendwie nicht so sehr im Social-Media-Bereich, äh, komischerweise, äh, sondern, sondern in, im, im naja, Funk und Fernsehen, so ganz klassisch. Und äh, wer davon gehört hatte, war der Tim Florian Horn. Und der ist seit einigen Jahren der Leiter des Zeiss-Großplanetariums. Und der versucht, der hat ein Konzept vorgestellt, weil das restauriert wurde, das Planetarium und der versucht irgendwie neue Wege zu gehen und, und, und andere Gruppen von Menschen ins Planetarium zu kriegen und der hatte gedacht, er würde auch gerne mal was mit einer Fahrperson oder mit Fahrpersonen machen und dann hat er ähm, von diesem Gottesdienst gehört und hat uns dann kontaktiert, weil er dachte, na, wenn die sowas machen, dann trauen die sich vielleicht auch zu mir ins Planetarium und haben, Also war dann auch so und das hatte dann auch das war ganz witzig, weil der uns noch während wir in der Vorbereitung des Gottesdienstes stecken für Star Wars angesprochen hatte und meinte, da kann ich euch irgendwie helfen. Und dann, äh, klar, wenn jemand aus dem Planetarium anruft, wir brauchen einen starken Beamer. Und den hat er uns tatsächlich besorgt und dann konnten wir halt auch bei Tageslicht äh, schön irgendwie Filmszenen zeigen. Genau, und dann ähm, haben wir uns mit ihm getroffen und haben überlegt, äh, wo unsere Schnittpunkte sind und haben ganz schnell festgestellt, wie viele Schnittpunkte es gibt und hatten dann eine erste Veranstaltung im Dezember vorm Kirchentag, also 2016 irgendwie, und äh, haben da, oder im November, und haben da am Ewigkeitssonntag über über ewiges Leben und Ewigkeit im, im, im äh, Universum gesprochen. Und und fürs Universum sind natürlich die vielen tollen, schönen Bilder da im Planetarium. Man kann von einem Ende der Galaxie zum anderen fliegen und noch viel weiter und am Ende des sozusagen errechenbaren Universums. Und äh, naja gut, die ähm, also Gott können wir da nun ähm, nicht zeigen im Planetarium und ähm, haben dann versucht für uns Bilder zu finden, die äh, sozusagen das ausdrücken und äh, haben, also alleine sozusagen in, von dieser Welt in diese Ewigkeit wegzugucken, das, 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 das hat schon ähm, ganz viel Kraft dieses Bild für sich genommen, ohne dass man jetzt viele Worte dazu braucht, Entschuldigung, ähm, und äh, dann das zweite Thema war dann natürlich, äh, also wir hatten so eine Reihe geplant und, und das zweite Thema war dann äh, zur Zeit des Kirchentages und das Motto war ja, siehst du mich und ähm, das fragt der Hagar, die aus dem ähm, äh, also quasi die Gründerin oder die, die Gründungsmutter des Islam ist ähm, ähm, oder zumindest ähm, spielt sie im Islam eine, eine wichtige Rolle. Ich will mich da jetzt nicht auf zu dünnes Eis begeben.
1: Es war Abrahams erste Frau, Genau. die ja. Irgendwann äh, von, von Haus und Hof gejagt wurde. Genau. Die Mutter von,
2: von Ismail. Und irgendwie, ähm, ja, also sie spielt, im, wie gesagt, im Koran eine wichtige Rolle, aber ähm, auf alle Fälle wird deutlich, sie ist nicht, also mit, mit, mit Ismail zusammen in dieser, dieser ähm, vom Christentum beschriebenen Erbfolge, also von, von Abraham, geht es dann irgendwann ähm, über. Isaak und Jakob bis zu Jesus und äh, sie sind also ähm, die Hager spielt da sozusagen in dieser Erbfolge keine Rolle. Also der Kirchentag wollte, äh, hatten wir das Gefühl, das Motto auch dafür nutzen, um zu zeigen, wie wir mit äh, Fremden umgehen und ob Gott auch auf Menschen blickt, die nicht äh, in der christlich-jüdischen Tradition so stark stehen und äh, für uns ist das natürlich eine ganz klare Antwort gewesen, ja und im Zusammenhang des Planetariums äh, ergibt sich dann natürlich die Frage, wie gehen wir mit Menschen ähm, außerhalb dieses Planeten um. Also, wir können ja immer sagen, ähm, irgendwie Gott hat, hat den Menschen geschaffen, aber wir sagen ja auch, Gott hat das ganze Universum und alles geschaffen. Und ähm, dann würde sich also aus theologischer Sicht vielleicht auch die Frage stellen, wenn es irgendwo ähm, extraterrestrisches Leben gibt, ist das erlösungsbedürftig. Und äh, natürlich sozusagen von Planetariumsseite, also ähm, von, von wenn man in die Sterne guckt, dann konnte man gucken, wo gibt es Regionen im Universum, wo, ähm, das nennt sich Habita habitable Zonen sind, also wo theoretisch von ähm, Leben möglich ist. Also das hat zum Beispiel mit der Distanz zur Sonne zu tun. Also wir suchen dann Sonnen, die ähnlich groß sind wie unsere und Planeten, die ähnlich weit weg sind von der Sonne wie unsere. Und da könnte man sagen, da gibt es vielleicht Leben oder gab es mal Leben oder wird es mal Leben geben oder die Menschen können da eines Tages leben. Und das sind natürlich alles theoretische Konstrukte, aber ähm, und, und auflösen kann man es in dem Sinne nicht. Aber aber als Beamter hatten wir dann, dass äh, es ganz klar ist, dass ähm, also Jesus wurde äh, nicht als großer König geboren, sondern als als, als ähm, äh, Mensch von als Sohn von armen Menschen in in der kleinsten Stadt im kleinsten Land. In, in irgendwie in einem abgeschotteten Region vom Römischen Reich, also, also alles irgendwie immer betont unbedeutend und, und das würde sich natürlich auch auf, die, auf unseren Planeten äh, dann weiter auswirken, dass, dass wir sagen, also wir sind nicht, äh, das sieht man ja auch, wir sind nicht der Mittelpunkt des Universums, schon gar nicht unserer Galaxie und äh, sodass wir eher äh, als Menschen dann klein und unbedeutend sind und äh, wenn, wenn man das sozusagen theologisch weiterspinnen würde, was natürlich sehr theoretisch ist und, und vor allem in diesem Kontext äh, brauchbar wäre, aber jetzt vielleicht nicht im Alltag nur hilft. Aber, aber die Kernfrage war eigentlich, wie gehen wir mit Menschen um, die nicht, äh, also oder die für uns dahinter stand, die uns motiviert hat, äh, wie gehen wir mit Menschen um, die nicht im jüdisch-christlichen ähm, Dialog sind und das gerade vor dem Hintergrund ähm, der Frage, dass viele Geflüchtete zu uns kommen und natürlich müssen wir denen helfen und natürlich müssen wir für die da sein und natürlich liebt Gott die genauso wie uns.
0: Habt der eine Fortsetzung geplant? Ja,
2: <lacht> aber ähm, seitdem liegt das ein bisschen auf Eis, weil es dann so war, ähm, das ging ja noch aus dem Vikariat raus, da hat man ein bisschen mehr Freiraum, solche Dinge zu machen und äh, die Ulrike Gave ähm, ist jetzt in lübenau facherin und ich bin in Marzahn und da ist erstmal eine räumliche Distanz und äh, schon in der Vorbereitung des, der letzten Veranstaltung haben wir gemerkt, wie schwer das ist, weil man ja ein paar Kilometer fährt, um zueinander zu kommen kann natürlich auch telefonieren oder skypen und oder jedes andere Medium benutzen, was für ähm, Face... Was äh, ist das Verb dazu? Zeit. Ich ha
0: habe letztens überlegt, was das Verb dazu ist. Videonieren, werden Videonieren, mein, aber wer skypen klingt da irgendwie
2: netter, auch wenn es wahrscheinlich vielleicht Skype nicht mehr ewig gibt. aber Ich hätte gesagt, es gibt de
0: facto Skype schon gar nicht mehr, weil es broke ist und scheiße klingt.
2: Aber den Namen hat es uns dann gegeben. Und unsere ja. Kinder werden uns irgendwann fragen oder unsere Enkel, warum nennen wir das dann skypen, wenn wir hier irgendwie... <lacht> miteinander telefonieren. Ähm, auf alle Fälle äh, hat sich das dann ein bisschen sozusagen in dem, in dem Start, in den Dienst für uns beide, gab es viele neue Aufgaben, die äh, erstmal in der Gemeinde ankommen und Gemeindealltag kennenlernen und, und Arbeiten kennenlernen und dadurch hat sich das jetzt ein bisschen nach hinten geschoben, aber ich glaube ähm, der Tim, dem hat es viel Spaß gemacht, uns auch, sodass wir da äh, sicherlich offen sind, nochmal sowas zu machen.
1: Schon eine Idee für ein Thema? Äh, ja, aber da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Okay. Es bleibt spannend.
0: Also Planetarium ist halt ein spannender Ort der Wissenschaftskommunikation und die suchen gerade sehr viele Anschlusspunkte und probieren vieles aus. Ich bin ähm, am 8. September da beim Festival of Animation in Berlin. Da ist äh, der Wettbewerb von 360 Grad Projektion ähm, und ähm, des Abends anderthalb Stunden und wird, glaube ich, richtig geil. Ich war letztens da bei einer Ausstellungseröffnung und es ist einfach verrückt, wenn über DRD... Der, der Weltraum so, also vor allem nicht nur der Sternenhimmel, sondern so räumliche Sachen irgendwie sich bewegen. Ich habe da gleich mal vier Karten äh, geklickt, mal gucken, ob meine Techies mitkommen, sonst kann man mich ansprechen. Äh, äh, ist, glaube ich, ganz gut, also in der Mitte, dass man keinen schiefen Kopf bekommt und so. Ähm,
2: manchmal habe ich auch das Glück ähm, im E-Mail-Verteiler zu stehen, wo die Einladungen für solche Sachen sind oh.
0: <lacht> Der, das Planetarium ist auch auf äh, Facebook, ähm, da kriege ich äh, das dann am ehesten mit Genau, da habe ich es auch fleißig geliked <lacht> ähm, dann äh, könnten wir noch so ein bisschen über äh, Tools und Technik und so äh, sprechen, weil du ja äh, auch äh, äh, technisch begeistert bist hier und da immer wieder. Das erste ist, ich hatte letztens bei Twitter rumgefragt, was man denn jetzt eigentlich gerade an so Pad-Geschichten benutzt und habe gerade hier auch mein Leid schon wieder geschildert, dass ich nicht raufgekommen bin, aber das lag an mir. Ich habe das slash p slash vergessen und im Kontext von Datenschutzgrundverordnung etc. Und ich habe jetzt gerade hier ether.net als eine Möglichkeit gefunden, die sagen, dass sie halt auch keine personenbezogenen Daten speichern, was irgendwie cool ist, Datensparsamkeit und äh, die eine relativ aktuelle Version von Etherpad benutzen, wo Headlines und so funktionieren, was bei anderen irgendwie nicht äh, zwingend gegeben ist ähm, und tatsächlich Etherpad irgendwie noch eine der besten Möglichkeiten ist, um kollaborativ irgendwie so einen Text irgendwie rumzuwurschteln. Hast du da zufällig noch was Besseres im Angebot?
2: Ähm... Ja, ja äh, nee, ob es besser ist, weiß ich nicht, aber äh, ich, ähm, also ich, ich, ich irgendwie haben sich, bei mir hat sich herausgestellt, dass ich irgendwie alle Geräte oder also Hardware und Software sozusagen, die kommen von, von einer Firma und ähm,
0: <lacht> mit so einem Abgebild, So ein Obsthersteller.
2: Genau, ähm, äh, ja, irgendwas mit Obst, wie Forrest Kamp mal gesagt hat, äh, äh, genau und ähm, da gibt es ja auch äh, äh, System systeminterne Tools, die man dann mit anderen Menschen, die diese Geräte auch verwenden, teilen kann und ähm, da benutze ich sehr viel, weil viele Menschen im, im Umfeld dann sozusagen äh, diese Geräte auch haben und das ist, ist äh, finde ich da sehr hilfreich. Ich habe ganz lange Wunderlist benutzt, ähm, die waren toll, aber die wurden jetzt von Microsoft gekauft, <lacht> äh, um, um so, so alleine To-Do-Listen äh, sich zu teilen und, und da kann man, konnte man schon sehr viel viel machen. Ähm, am Anfang, wo, wo ich noch nicht so Daten, äh, bewusst war, datenschutzbewusst und, und auch noch nicht so viel äh, Angebot da war, konnte man äh, Google eigentlich ganz gut benutzen, also Google Docs, aber das würde ich jetzt auf keinen Fall mehr empfehlen, eben weil äh, das dann so ist, als schreibt man es öffentlich ins Internet und äh, weiß, dass es noch sich jemand anders mit anguckt. Ähm, also wenn man es weiß, ist, äh, ist es ja vielleicht auch brauchbar. Eine Predigt zum Beispiel soll ja öffentlich sein insofern. Äh und
1: eine Einkaufsliste stört es in der Regel auch nicht, wenn sie, nicht öff äh, wenn sie öffentlich ist. Ja, äh, kommt, kommt drauf, drauf an, an, was man einkauft.
2: Kommt drauf an, was man einkauft und ähm, ja, vielleicht lassen sich daraus auch ablesen, äh, wie man Urlaubssaison macht oder, oder wann man zu Hause ist und wann nicht, keine Ahnung. Äh, also weil, wenn ich es abhake, denn, dann weiß ja irgendjemand, ich bin gerade nicht zu Hause, sondern im Supermarkt und äh, also da gehen ja die Fantasien dann unendlich weit sozusagen, was da schief laufen könnte.
0: Und für Targeted Marketing ist es genau das, was du wissen willst. Also äh, was kauft die Person ein und was für Werbung braucht die dann jetzt eigentlich machen, damit sie auch mal endlich richtige Sachen einkauft?
1: Ich hatte jetzt auch mehr wieder den öffentlichen Bereich im Blick. Ja. Das heißt, äh, wenn du Einkaufslisten für gute, einfache, günstige Küche für konfirmantinnen in Freizeiten ins Internet eh stellen würdest, kannst du auch die passende Einkaufsliste dazu schreiben.
2: Das stimmt, da geht es. Ansonsten ist natürlich... Ähm wenn ich jetzt in dem Supermarkt einkaufen gehe, der gleich an, in der Nähe meiner Gemeinde ist oder also auf dem Gemeindegebiet, habe ich schon das Gefühl, dass die Leute auch gerne mal in den Einkaufswagen gucken, was der Pfarrer so kauft. Und, ähm, <lacht> Wo dann kann wir ich wieder ihnen,
1: bei öffentlich und privat werden.
2: Genau, und da könnte ich ihnen einfach in Zukunft einen Link geben. <lacht> dann müssen sie nicht extra sich die Mühe machen, unauffällig in den Einkaufswagen zu schielen, sondern dann können sie einfach direkt online gucken, was ich so kaufe. Aber Sehr in meinem Fall ist es tatsächlich kein Geheimnis.
1: Ähm, ja, wir waren gerade bei kollaborativen Arbeiten. Total fieses Wort. Ja, total fies. Also gemeinsamen, gleichzeitigen Arbeiten, zumindest Plattformen, auf denen das möglich ist. Und wir entwickeln ja gerade von der ECBO aus ein Intranet, was sich immer noch in der Beta-Phase befindet und die wir in der übernächsten Folge auch im Interview haben werden, also wenn da Fragen sind. Ähm, da gibt es zum Beispiel noch kein ernsthaftes kollaboratives Arbeiten, habe ich die letztens auch darauf angesprochen, es soll aber entwickelt werden. Gerade gibt es die Möglichkeit in einer Wort- und Videochat-Funktion quasi an einem Whiteboard gemeinsam Dinge zu entwickeln, aber für dauerhaftes Arbeiten in auch einer entsprechenden grafischen Qualität noch keine Möglichkeiten, aber hoffentlich bald und auf dem Weg. Aber da bin ich dann gerne auch gespannt drauf. Da weil bist das, du gerne auch gespannt
2: drauf. Auf die Folge und wann es ja. dann fertig wird, dass man es auch nutzen kann, weil äh, das ja tatsächlich ähm, eine Frage immer ist mit dem Datenschutz und, und ähm, die unsere Landeskirche hostet ja auch äh, Outlook-Server und ähm, dann ist ja auch, also für mich war auch die Frage zum Beispiel, nutze ich einen digitalen Kalender für meine dienstlichen Termine? Und, 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 und wo wird er dann sozusagen online äh, synchronisiert? Und war dann sehr froh, dass die Landeskirche uns da was an ähm, die Hand gibt, dass ich da nicht jetzt gucken muss, irgendwie, ähm, ich weiß, die Firma ist, ist evil und die ist vielleicht lieb und dann muss ich denen aber trotzdem irgendwie vertrauen. Und so habe ich es halt jetzt sozusagen ähm, diese, diese Frage an meinen Arbeitgeber ausgelagert. Das ist sehr schön. Da muss ich mir keine Gedanken drüber machen. Und so wäre es auch schön mit so einem so, äh, kollaborativen Arbeiten. Dass wir das, äh, wenn man das hier über die EGPO machen könnte, dann äh, sind natürlich so Sicherheitsfragen, da würde ich dann einfach davon ausgehen, dass die geklärt sind.
1: Ja. Also übernächste Folge, das heißt, wenn ihr Fragen habt, schickt die so bis zum 20. September rum an uns, dann können wir die gleich weiterleiten ans Intranet oder Wünsche.
0: Und man kann Beta-Tester sein, Leute, die auf dem Gebiet der EGPO arbeiten, äh, können gemeinsam dort EGPO vielleicht.de, vielleicht.net, es äh, funktioniert, also es gibt ja beide <lacht> Domain Spaces, ähm, sich da registrieren und es äh, auch testen. Und äh, die Own Cloud Instanz ist ganz geil. Ist besser als die andere Own Cloud Instanz der EGPO. Äh, weil man da nämlich äh, Sharefolder mit äh, Read and Write Access machen kann. Mhm. Äh, damit äh, habe ich jetzt nämlich geklickt, damit wir bei unserem Seminar nächste Woche Daten ähm, da austauschen ähm, können, was ja letztes Mal nicht so gut geklappt hat. Äh, und äh, das fand ich ganz nett, dass es tatsächlich irgendwie auch da sich weiterentwickelt wird. Und ähm, deshalb äh, testen und qualifizierte Fragen an uns ähm, schicken
1: oder auch gerne wünsche, was fehlt. Dafür sind Beta-Phasen ja auch da, nicht nur herauszufinden, was nicht funktioniert, sondern auch, um noch zu sagen, ja, aber das bräuchten wir, damit es für uns wirklich ein gutes Tool wird, mit dem wir arbeiten können.
2: Ah, ich glaube, das werde ich mal ausprobieren. Gleich den ersten gefunden.
1: Aber eigentlich waren wir gerade bei Technikfragen. Ich glaube, du hattest noch mehr, Timo.
0: Ich wollte dich auf iftt oder if this Then that ansprechen, so einen Automatisierungsdienst zwischen verschiedenen... Dienstanbietern in diesem verrückten Internet drin. Äh, du benutzt das, habe ich äh, gesehen. Wofür benutzt du das?
2: Ja, das ging los. Ich, ähm, ich habe mir irgendwann mal vor ein paar Jahren eine Steckdose gekauft für den Weihnachtsbaum. Und ich habe dann gesagt, äh, wenn ich nach Hause komme, mach den Weihnachtsbaum an. Das ist natürlich datenschutztechnisch auch äh, ganz schwierig, aber ich habe die, diese Steckdose liegt in der Weihnachtskiste und äh, für die Zeit, die der Weihnachtsbaum steht, äh, ist sie tatsächlich angeschlossen und wird auch genau dafür noch verwendet. Natürlich ist jetzt die Familie ein bisschen größer und äh, dann ist es nicht immer ganz so einfach, aber man kann es auch noch von Hand, äh, den Baum anschalten und ausschalten. Aber es ist irgendwie schön, man kommt da irgendwie an dem Haus an und zack, äh, fängt an zu leuchten im, im Wohnzimmer und... Das ist so ein, ähm, äh, ja, das, ist, das war eigentlich der Grund, warum ich mir das Tool mal angeguckt habe. Dann hatte ich in einem Podcast eine Idee gehört und die fand ich auch richtig gut. Äh, da hat jemand immer, wenn er bei Instagram ein Bild liked, ähm, hat If This and That das automatisch in den Dropbox-Ordner geschmissen. Und dieser Dropbox-Ordner war sein Bildschirmschoner. Das heißt, er hat immer einen neuen Bildschirmschoner gekriegt und äh, das habe ich nachgebastelt. Und dann hatte ich das auch. Und dann hatte ich immer einen neuen Bildschirmschoner mit, mit coolen neuen Bildern, die mir gefallen haben. Und nicht immer diese klassischen, die halt die Systeme vorgeben. Das fand ich ganz schön. Genau, und, und äh, jetzt im Social-Media-Bereich nutze ich es vor allem für Crossposting, posting äh, weil ich, ähm, ja, manchmal poste ich was irgendwie bei Instagram und das soll dann auch zu Twitter und Facebook und wenn man das dann bei Twitter, also bei Instagram anklickt, dass das auch zu Twitter soll, dann äh, wird da nur ein Link bei Twitter veröffentlicht und nicht das Bild. Und es wäre eigentlich nett, wenn dann gleich das Bild erscheint, dass die Leute nicht den Link klicken müssen. Und ähm, so habe ich das, ähm, also übernimmt If this then Z dann meine Twitter-Posts, wenn ich was von Instagram aus losschicke. Und bei Facebook, weil die ja zusammenarbeiten, Instagram und, und Facebook, geht es direkt. Also da, da sind dann die Bilder auch hochgeladen. Ähm, Genau, und äh, dann ähm, habe ich das auch jetzt mal ausprobiert, aber das war irgendwie nicht so sinnvoll. Äh, die Homepage, äh, die ja auch von der, also von meiner Gemeinde in Marzahn dorfkirche mazande die wird von der EGBO gehostet und äh, da hat auch der, sozusagen, der Bereich, wo wir News reinstellen, hat auch ein rss feed und dann habe ich, eine Zeit lang hatte ich dann über f -Z das so gestellt, dass immer wenn ich, ähm, wenn irgendwas Neues kommt, also jetzt haben wir irgendwie nächste Woche Erntefest und dann habe ich das auf die Homepage gestellt und dann wurde es automatisch bei Twitter veröffentlicht, aber das ist immer nur ein, so ein Teaser und ein Link und das ist irgendwie nicht überhaupt nicht persönlich und es hat auch keinen interessiert deswegen habe ich das wieder gelassen. Aber, aber dieses, ähm, automatisiert äh, Dinge dann posten oder veröffentlichen. Ähm, das, das funktionierte vor allem, äh, meine Frau hatte mal einen Kaffee, ähm, da hatten wir WordPress und da funktionierte es viel besser. Da konnte ich dann sagen, nimm das Bild, was ich veröffentliche, zusammen mit dem Text und und vielleicht noch dem 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 Anreißer und, und das schickt es dann zu Twitter und Instagram und dann, dann war das nur ein Schritt. Ich habe das einmal auf der Homepage über, äh, veröffentlicht auf meiner, über die WordPress-App und es war dann gleich in alle sozialen Netze erstmal reingekippt. Ähm, aber man kriegt ja dann Mitteilungen, wenn, wenn jemand reagiert und dann kann man mit den Leuten in dem entsprechenden Netzwerk auch interagieren.
1: Und es funktioniert mit der mit Typo3 nicht so gut?
2: Nein, das nee, also gar nicht. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe da gar keinen äh, Link gefunden, aber dadurch, dass ähm, Typo 3, also Typo 3 nicht äh, per se, aber, aber das ECBO-System hat einen RSS-Feed und wenn man den hat, äh, es ist ein liebt RSS-Feeds und dann kann man sozusagen alles machen und äh, kriegt man das über den RSS-Feed raus. Und äh, Aber da kann man dann wiederum nicht so gut einstellen, irgendwie hier ist äh, der, der, die Überschrift, hier ist das Bild, veröffentliche bitte das und das und nimm noch die Hashtags dazu oder so. Das, äh, das funktioniert dann mit den RSS-Feeds nicht so gut.
0: Und das klingt jetzt super kompliziert, als ob man da irgendwie Code schreiben müsste oder irgendwas ist es aber gar nicht. Genau, das ist das Tolle an Sith and Z. Äh, dass man,
2: ähm, also es gibt äh, tausende von Menschen, die dort schon so eine Verknüpfung erstellt haben, also zum Beispiel WordPress zu Instagram. Und dann kann ich, kann ich diesen, diesen, diese Verlinkung mir einfach.
0: Ausgerechnet, das geht nicht, weil Instagram Third-Party-Scheu ist wie sonst was.
2: Früher ja, ging das, glaube ich. Aber egal. Äh, andersrum aber, geht's aber, ab okay, jeden Fall. Äh, genau. Also, <lacht> ja, oder oder äh, genau. Äh, also es, nehmen wir das raus, das Beispiel, das war das. Aber, aber dann zum Beispiel nehmen wir Facebook. zu Twitter. Oder ja. genau, nehmen wir es zu Twitter. Und ähm, das hat sich schon mal jemand überlegt, wie das funktionieren soll, und, und eigentlich ist es ganz einfach: man klickt, also if this, also wenn das passiert, dann passiert das. Also, das ist irgendwie eine. Ich weiß gar nicht, ob man das schon Programmieren nennt, also eine ganz einfache Form von äh, wenn das, dann das, so ist ja die deutsche Übersetzung und also wenn ich äh, auf meiner Homepage was Neues veröffentliche, dann äh, tu dies zu Twitter und quasi, ähm, das wird hier sogar noch über Bildchen dargestellt, das heißt, man muss eigentlich nur irgendwie Bilder lesen können, um, um so eine Verlinkung hinzukriegen. Ähm, man muss sich natürlich mit seinen Accounts bei If This Then That einloggen und das ist auch sozusagen vielleicht äh, der kritische Punkt. Die kosten kein Geld und, und so richtig ist das Finanzierungsmodell nicht klar, aber die haben meine social media einlog ja. äh, Was kann da schon schief gehen? Ne?
1: <lacht> Machen ähm,
2: bestimmt nichts damit. Nein, äh, im, im Internet sind alle lieb und nett. Aber ähm, genau, das, 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 das da müssen wir drüber nachdenken. Aber es gäbe auch andere Wege. Also äh, es gibt ja auch Automatisierungssysteme äh, für, für die PCs und, und Macs und... Äh, Uh, iPhones und Android-Phones dieser Welt. Insofern kann man das vielleicht auch sozusagen lokal auf dem Telefon automatisiert, aber F-System ist halt ein, ein praktisches Tool, um das schnell und leicht äh, im Internet zu machen und man muss dann auch nicht immer online sein, damit so eine Automatisierung passiert.
0: Willst du noch äh, weitere Tools, die die Öffentlichkeit anpreisen? Es ähm, wäre jetzt der Moment dafür, unsere unglaubliche Audience äh, zu adressieren.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt so ähm, unglaublich viele ähm, also Tools habe, die, die ähm, keiner kennt. Ich, ich probiere immer mal verschiedene Podcatcher aus. Und äh, gerade benutze ich, ich benutze ja iOS und da benutze ich Pocketcast. Der wird regelmäßig aktualisiert und der hat äh, gute Show Notes verwaltung was ja äh, ganz praktisch ist. Und da kann man viele Einstellungen vornehmen, zum Beispiel Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit hören und, und, und die Ruhepausen, wo Leute überlegen, äh, rausschneiden, sodass so ein, dieser Podcast hier zum Beispiel, als ich die Episoden nachgehört habe, das konnte ich so in ungefähr also ein bisschen weniger als die Hälfte der Zeit und äh, habe aber trotzdem volle Informationen gekriegt, ob, ob alles bei mir hängen geblieben ist. Äh ich wollte gerade <lacht>
1: sagen, das muss man dann ja auch noch irgendwie verarbeiten.
2: Genau, das, da gewöhnt man sich dran mit der Zeit. Also das, am Anfang denkt man, wow, das ist ganz schön viel, dann geht man vielleicht nochmal ein bisschen langsamer, aber inzwischen habe ich mich an diese doppelte Geschwindigkeit gewöhnt und denke immer, die Leute sind betrunken, wenn ich es aus Versehen auf normaler Geschwindigkeit höre. Äh, genau, dann ähm, äh, habe ich jetzt ganz neu für mich als To-Do-Liste Things entdeckt. Äh, äh, die ist auch zum Glück nicht mit Abo-Modell, sondern das kauft man einmal und da kann man auf verschiedenen Ebenen sich Sachen organisieren und da man als Fahrperson unglaublich viele Dinge im Kopf haben muss und ich habe einen Gemeindekirchenrat und das ist ein Oberpunkt, dann habe ich halt die einzelnen Gemeindekirchenratssitzungen, was wir da besprechen wollen und es ist eine To-Do-Liste und, und ähm, dann sieht man auch, wie es abgearbeitet wird, das ist auch ein schönes Gefühl und ähm, ich würde dazu neigen, viele Sachen, die mir Leute sagen, sonst zu vergessen und die kommen dann halt da rein und dann ähm, äh, vergesse ich es hoffentlich nicht oder muss halt immerhin noch dran denken, in diese App reinzugucken, äh, was ich denn aber mich irgendwie, wo ich mich dann dazu zwinge.
0: Mit Sprachassistenz oder ohne?
2: Ähm, in der Regel ohne, also ich schreibe es von Hand rein, aber manchmal, wenn so die Situation so ergibt, dann äh, mache ich es auch mal schnell per Sprachassistenz, weil ich gerade irgendwie beim ähm, Autofahren natürlich mit Headset äh, hatte ich einen Anruf und dann hat mich jemand äh, irgendwie was gesagt, kümmere dich mal da und da drum und damit ich das nicht vergesse. Dann benutze ich die Sprachassistent, ansonsten schreibe ich es, tippisch von Hand rein, weil, weil das ruhiger ist. Also äh, ich, ich sitz, wenn ich jetzt hier sitze und mir eine Erinnerung stelle, wäre es natürlich blöd, wenn ich Siri benutze und ich sitze oft irgendwo mit Leuten zusammen und dann ist es immer unhöflich, wenn man dann anfängt, mit seinem Handy zu reden. <lacht> ein Tool, was ich äh, ganz viel benutze, das ist eine App, die kostet irgendwie einmal äh, 4-5 Euro im, im Store. Die heißt Good Notes und äh, ich versuche ein, ein äh, papierloses Büro für mich zu haben. Und das ist sozusagen, ähm, mein da kann man einen Ordnerbaum anrichten. Also ich habe dann den Ordner ähm, Kirchengemeinde Marzahn und dann die Unterordner Beerdigung, ähm, den, äh, Gottesdienst, Hochzeiten, was man so alles hat. Und, und da drin lege ich Notizen an wiederum und, und ähm, äh, kann da auch gescannte Sachen reinfügen, sodass ich sozusagen alles immer, immer dabei habe. Und es wird auch regelmäßig dann, mit einer NAS synchronisiert, sodass ich die Sachen auch auf meinem Rechner dann verfügbar habe und auf meinem Handy. Und ja. Aber geht natürlich nur, die gibt es nur für Apple. Die.
1: Nee, gut, GoodNotes gibt good. es auch für Android. Okay,
2: dann äh, nehme ich das zurück und behaupte das Gegenteil.
1: Systemübergreifend. Ja, eine letzte Frage habe ich noch an dich. ja. Ich weiß von deinem neuen Projekt, ich würde auch gerade behaupten, es ist dein neuestes oder ich habe das Neueste verpasst. Du hast bei Instagram gerade einen Andachtskanal gestartet.
2: Ähm, ja und nein. Sehr gute Antwort. Also den habe hab, hab ich nicht, nicht ich gestartet, sondern den, also ich auch, ähm, zusammen mit, mit Jugendlichen aus, aus meiner Gemeinde in Marzahn haben wir, ähm, sind wir ein Wochenende weggefahren und das, war, das Thema war eigentlich, irgendwie Gottesdienst, also wie funktioniert der Gottesdienst und, und wie läuft er ab und was ist da wichtig und dieses Thema ähm, wollte ich mit denen so bearbeiten, dass sie auch Freude dran haben und dann habe ich halt irgendwie äh, ein bisschen überlegt und da nun mal auch ich Spaß habe an, an Social Media Experimenten habe ich mit denen besprochen, wir, wir entwickeln mal ein Andachtssystem für Instagram oder erstmal, wir haben noch, noch weiter, also wir haben gesagt Social Media soll es sein und ähm, haben dann überlegt, also irgendwie, es gibt ja dann Snapchat und, und was nicht alles. Und äh, sind am Ende sind wir dann doch bei Instagram gelandet und zwar auch bewusst in den Stories und nicht, nicht in den Fotos, äh, um, um sozusagen eine Andacht äh, als Story äh, zu erstellen. Und ähm, ich habe dort ganz viel von den Jugendlichen lernen können, nämlich wie die, wie die Social Media nutzen und was die mögen, was sie sich gerne angucken. Weil irgendwie, bei mir ist es zum Beispiel so, bei Instagram die, die, die Stories oben, die, die, die sind da immer, aber ich gucke die fast nie an. Irgendwie, äh, ich weiß aber, dass Jugendliche, die extrem viel angucken, ich gucke immer nur die Bilder an, aber es gibt Accounts, die haben gar keine Fotos, also wie wir jetzt, und die haben nur Stories sozusagen, die machen nur Stories den ganzen Tag und ähm, da konnte ich halt von meinen äh, Jugendlichen so lernen, wie, wie das oder was dort funktioniert oder vielleicht auch nicht funktioniert und am Ende haben wir uns sozusagen auf einen Ablauf äh, geeinigt, der was so in den ähm, Gottesdienst vielleicht auch reingehören könnte und, und wie wir das dann ähm, bei Instagram veröffentlichen und haben ähm, genau, also das, das, das Kernziel war eigentlich, das ursprüngliche Ziel war mit denen über, über Gottesdienst und Andachten zu reden und, und das sozusagen äh, waren, war das Produkt, was dabei rausgekommen ist und die Jugendlichen haben auch ähm, Lust und das fand ich schön, das weiterzumachen. Also also das äh, man sieht zum Beispiel, ähm, ich sehe ja immer, wo die Leute, also die Andacht haben sich irgendwie am Anfang, ich gucke gerade mal nach, so äh, gut 40 Leute angesehen und es fällt ja ab mit der Zeit ein bisschen und man sieht immer, wo die Leute aussteigen, also kann man ein bisschen gucken, vielleicht ist, war das jetzt doch nicht das richtige äh, Medium oder der richtige Weg in so ein, ähm, andere Sachen haben wiederum sehr gut funktioniert, da sieht man, dass die Leute dranbleiben und da werden wir jetzt einfach ein bisschen spielen und noch ein paar Andachten veröffentlichen und äh, mal gucken, wie das angenommen wird. <lacht>
1: Also wollte ich was sagen und habe mich verschluckt. Diese Andacht und die Folgen dann findet ihr bei Instagram übrigens unter instandacht. In einem
2: A, genau. Ich mag das immer, Worte äh, zu verkuppeln an der Stelle, wo sie einen gemeinsamen Buchstaben haben. Instandacht.
1: Wunderbar. Ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende. Und dann haben wir unsere zwei Endblocks. Lieblingspodcasts.
0: Lieblingspodcast. wir hätten haben den Übergang eigentlich äh, hart verpasst, äh, da wir bei der Podcast-App schon äh, waren, die du uns vorgestellt hast. Ich äh, weiß ja, dass wir tatsächlich eine große äh, Schnittmenge an Podcasts haben, die wir so hören. Ah, wenn wir auf die Kachelvorschau gehen, äh, sieht man es nochmal stärker. Ähm, also sehr viel aus dem Hause Meta-Ebene ist da vertreten, äh, was ja auch für die Vorbereitung von ähm, Predigten manchmal nutzt, wie ich auf Twitter äh, dann äh, lese. Bitte ähm, einen bestimmten Podcast äh, vielleicht mal hier in den Raum werfen, den du sagst, der muss auf jeden Fall gehört werden.
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm, die Liste ist so lang und ich höre auch nicht alle, die jetzt hier in der Liste stehen, weil ich dazu gar nicht, leider gar nicht die Zeit habe.
1: Selbst in doppelter Geschwindigkeit. Also
2: selbst in doppelter Geschwindigkeit komme ich nicht hinterher. Ähm, ich versuche, ähm, oder ich, ich schaffe es leider nicht oder in diesem Zeitfenster, das ich habe zum Podcast hören, ist leider nicht drin, äh, besonders viele christliche Podcasts zu hören, was ist auch eine bewusste Entscheidung ist, weil äh, sozusagen mein Alltag und mein Leben sowieso sehr stark in dieser christlichen Blase stattfindet und auch im Social-Media-Bereich sehr stark und so dass ich äh, froh bin, dass Co Podcasts sozusagen so ein bisschen ein Ausbruch aus dem sind. Ähm, Genau, was ich, was ich sehr gerne höre, weil ich es sehr lustig finde, ist, das nennt sich methodisch inkorrekt. Und es sind zwei äh, Menschen, die irgendwie versuchen, Physik und andere wissenschaftliche Themen für Laien zu erklären, aber das auch immer sehr humoristisch und, und gerne Experimente dazu machen, wo irgendwas um den um die Ohren fliegt. Also zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit in der Mikrowelle messen mit, ähm, äh, mit Zucker äh, und einem Lineal. Äh, irgendwie, also man, man, man lernt was und man. Ähm, man, man, man hat Spaß dabei und da kommen tatsächlich auch viele Predigthemen her, weil das irgendwie keine Ahnung, also da war irgendwie mal ein Baum, der, da ging es darum, ob dieser Baum äh, der, der braucht irgendeinen bestimmten Pilz, um, um überleben zu können, weil der Pilz die Feuchtigkeit nimmt und gibt es an den Baum ab und der Baum gibt dafür Glukose an den Pilz und die leben zusammen und jetzt war die Frage, was war zuerst da und ähm, dann hat man an der Baumgrenze geguckt, also da, wo Bäume aufhören zu wachsen, gibt es da die Pilze oder gibt es da schon die Bäume und hat festgestellt, die Pilze sind zuerst da. Also der und dann war die Pointe: der Pilz bereitet dem Baum den Weg. Und äh, das ist sozusagen, das, äh, wie der das so gesagt hat in dem Podcast, da habe ich sofort natürlich an, an Johannes den Täufer gedacht, wie, wie hier alle auch sicherlich, die zuhören. <lacht> <lacht> der ja äh, sozusagen... Ähm, äh, Sagt, Jesus, ich bin der Pilz und äh, du bist der, äh, der, äh, der Baum. Baum. Genau. Äh, nee, also diese ähm, Analogie habe ich mir dann erlaubt aufzumachen. Und das hat, äh, kam auch gut an in der Gemeinde. Also <lacht> das, äh, Weil es das einfach nochmal aus einer anderen Perspektive sozusagen äh, beleuchtet hat. Und ein anderer Podcast, den ich gerade sehr gerne höre, der nennt sich, ich weiß nicht, ob du den hast, Clean Electric. Nee. Äh, das, da geht es um, um äh, Elektroautos, weil äh, irgendwie, also die setzen sich halt, äh, die haben selber alle Elektroautos die und die laden sich mal Gäste ein, die Elektroautos haben und die besprechen halt äh, irgendwie elektrisches Fahren, Autoteilen und, und, und alles, was irgendwie im weitesten Sinne damit zu tun hat. Das finde ich ganz spannend, weil, ähm, ja, ich hoffe, mein Auto hält noch ein paar Jahre, aber dann... Äh, würde das nächste wahrscheinlich auch ein oder hoffentlich auch ein elektrisches sein, was dann äh, so gut schon technisch ist und auch bezahlbar, dass ich damit auch eine, weit, eine, eine weitere Strecke fahren kann. Ja.
0: Ich würde diese Woche die Gretchenfrage in den Raum werfen. Es ist äh, ein katholischer äh, Podcast von zwei Pastoralreferenten, sind es glaube ich. Also sie haben katholische Theologie studiert und arbeiten bei der Kirche. Die gibt es schon eine Weile, releasen aber leider nicht mehr regelmäßig. Aber jetzt kam eine Folge in Kooperation mit Hoaxilla raus, dem skeptischen Podcast, äh, die so grundsätzlich auf verschiedenste Sphären von Verschwörungstheorien, abstruse Esoterik-Kram eingehen und das ein bisschen wissenschaftlich gegenchecken. Und ähm, in der äh, Folge ähm, des Crossovers geht's um so ein heiliges Wasser oder so ein heiliges Öl und äh, ist äh, eine spannende Verbindung aus einer Frage von katholischer Reliquienfrömmigkeit aus einer Innenperspektive raus und so ein bisschen aus einem atheistisch-agnostischen äh, wissenschaftlich orientierten Anfragespektrum, was irgendwie eine sehr geile Kombi ist. Aber auch an und für sich finde ich die Gretchensprache sehr schön, weil es auch meine protestantische Blase irgendwie dann durch ein bisschen aufspringt. Nochmal irgendwie Innenperspektive von ähm, katholischen The Theologen auf gesellschaftliche Fragen, aber auch irgendwie auf äh, Frömmigkeitsfragen von Heiligen, ähm, von, von, zu Franz von Assisi gibt es eine äh, Folge, aber auch Ignatius von Liola und den Exerzitien und die auch relativ viele spannende Interview-Podcasts machen und die sind ähm, technisch als auch von dem, was und wie sie sagen, irgendwie sehr, sehr spannend. Das wäre meine Empfehlung diese Woche.
1: Ja, ich würde so ein bisschen von hinten aufrollen, denn eine Seite, die einen guten Überblick über christliche, kirchliche Podcasts gibt, ist die Eule. Genau, auf die ich diese Woche einmal aufmerksam machen will, weil sie stellt nicht einfach nur Podcasts vor, sondern es ist ein gutes Nachrichten- und Infoportal für Menschen, die sich in kirchlichen Sphären bewegen beziehungsweise die kirchliche, christliche Themen äh, interessieren. Ganz viel da begleiten sie auch Kirche und Digitalisierung. Es ist von ehemaligen Theologiestudierenden mit einem journalistischen Anspruch, Kirche kirchliche Themen zu begleiten.
0: Die tatsächlich sehr nah an so aktuellen Themen dran sind. Jetzt haben Sie ja irgendwie auch Superintendent von Chemnitz einfach schnell nochmal interviewt. Ist jetzt nicht so spannend, liegt aber vielleicht auch an dem Superintendenten, aber dass sie tatsächlich irgendwie so da rangehen und sagen, ey, da muss man jetzt irgendwie mal horchen oder als hier bei der Berliner Kirchenzeitung die Debatte um die Karikatur und dem Antisemitismus da drin, der sich reproduziert hat, aufkam, haben sie halt auch irgendwie verschiedenste Interviews gemacht. Und das finde ich schon ein spannendes Projekt, was irgendwie komplett nicht finanziert, sondern ehrenamtlich läuft von. Quitters, äh, also Leuten, die irgendwie mal Theologie studiert haben, aber jetzt äh, was anderes äh, machen und das ist irgendwie eine richtig schöne Kombi. Und ähm, die haben jetzt auch noch ähm, so einen Postingverband verband ähm, gegründet, würde ich das nennen, mit ähm, dem Netzwerk Theologie und Kirche, NTHK und der Cursor-Zeitschrift, was auch irgendwie so eine Online-Publikation für Theologie sein will, dass sie äh, sagen, ja, wir müssen wir müssen jetzt nicht immer die Themen voneinander abschreiben, sondern wir machen cross irgendwie. Gute Artikel von denen landen auch bei uns und andersrum, ähm, was ich irgendwie auch einen sehr schönen Ansatz fand und irgendwie ein spannendes Projekt.
1: Ja, wunderbar. Dann habt ihr viel zu hören und zu lesen für die nächsten Wochen und gute Inspiration, wo man sich sonst noch so umhören könnte. Ähm, wir sind jetzt am Punkt Termine. Tatsächlich habe ich gerade keine neuen Termine in der Spur.
0: Ich habe äh, einen Termin und zwar ist am 21. September, ein Freitag in Berlin, äh, die 14. Das ist Netzpolitik-Konferenz von Netzpolitik.org äh, von 10 bis 18 Uhr, glaube ich. Sehr spannende Leute äh, da, ein super dichtes Programm, was andere Leute irgendwie in, äh, an einem Wochenende nicht zusammenkarren. Ähm, das wird, ähm, glaube ich, spannend für Leute, die irgendwie auf einer äh, grundsätzlicheren Ebene sich auch nochmal mit dem äh, digital befassen wollen. Ähm, das ist in der Volksbühne, was auch ein sehr, sehr schöner Ort ist. Ähm, und wie ich gerade äh, gestern noch erfahren habe, gibt es auch eine Aftershow-Party im Menschmeier ah. äh, für die ähm, hedonistischeren orientierten Leute oder wie auch immer, ähm, man kann das eine tun und das andere nicht lassen, finde ich ja da auch einen netten Ansatz. Ähm, und ich habe einen... Save the Date, von dem ich gar nicht weiß, ob ich ihn offiziell kundtun darf. Ich mache das einfach mal und trage den nur mit Fragezeichen ein. Und zwar gibt es freiraumnetz.de. Das ist von der evangelischen Trägergruppe und der evangelischen Jugend in Deutschland die letzten Jahre eine Veranstaltungsreihe gewesen zum Thema Jugendpolitik und Netzpolitik und wie wir das aus einer evangelischen Perspektive eigentlich zusammendenken dürfen. Ich war da dieses Jahr in Frankfurt. Es war richtig Gut. von der Open Knowledge Foundation war jemand da, von Wikimedia Foundation und irgendwie sehr viele Leute aus unterschiedlichen evangelischen Kontexten. Und das wird wohl 2019 mit Vorbehalt vom 28.2. bis zum 1.3. in Berlin stattfinden. Und das kann man sich auf jeden Fall im Kalender schon frei halten. Wie gesagt, äh, Vorbehalt, ich äh, stecke da gar nicht drin äh, und habe es nur äh, als Save-the-Date persönlich bekommen. Aber ich glaube, es äh, schadet nichts, sich das freizuhalten, wenn man sich dafür interessiert.
2: Für mich sind die Termine, die ihr hier äh, kundtut, eigentlich immer sehr spannend, zum, zum, wo ich denke, oh, da würde ich gerne hingehen. Und dann ist es halt ähm, dass das, äh, in meinem Alltag halt doch das, dass Fahramtliche ähm, eben nicht nur Digitalität ist, sondern auch viele viele andere Verpflichtungen und Dinge, die auch Spaß machen, sodass äh, bei mir leider viel zu wenig Zeit ist, all diese Dinge zu besuchen.
1: Ja, aber da hilft es vielleicht, rechtzeitig Termine zu wissen. Bis zum 28. Februar ist es ja noch ein bisschen hin. Und da fällt mir gerade auf, wir können doch schon einen Termin sagen. Mit langfristiger Vorplanung vom 11. bis 13. April wird in Berlin das nächste Barcamp Kirche Online stattfinden. Also einfach schon mal ein Save the Date. Viel mehr gibt es noch dazu nicht, aber blocken im Kalender, wenn ihr irgendwo hier aus der Gegend kommt oder unbedingt schon mal gerne nach Berlin wolltet und das mit was Sinnvollem Digitalen verbinden.
0: Im Kirchensprech, das sind die Tage vor Palmsonntag.
1: Das ist völlig richtig, die Tage vor Palmsonntag.
2: Der steht, glaube ich, schon bei mir im Kalender.
1: <lacht> Tage davor.
0: Außer Sonntag wird wieder verschoben dieses Jahr spontan.
2: <lacht> ja, der ist dieses Jahr wann anders. Ne?
1: Und im Nicht-Kirchensprech-Palmsonntag ist die Woche vor Ostern. Also in der Woche vor der Woche vor Ostern.
0: In der Woche vor der Woche vor Ostern, okay. Also
2: die erste Ferienwoche im Schülersprechen.
1: Ist das hier immer so? Ich glaube ja. Ähm, ja.
0: An in Wochenende gehen die, äh, Berlin, Berlin, äh, ja. die Ferien los.
2: Die sparen da durch zwei Ferientage, durch Freitag und Ostermontag. Das, ist das fand ich als Schüler ganz doof. Jetzt muss ich sowieso arbeiten.
1: Wunderbar. Ähm, damit haben wir jetzt äh, Termine in weiser Voraussicht schon aufs nächste Jahr kundgetan, damit sich auch Menschen, die beruflich stark eingebunden sind, vielleicht schaffen, da was zu blocken. Ähm, und sind jetzt am letzten Punkt. Den letzten Worten, Lukas. Haben wir irgendwas vergessen, <lacht> was du noch loswerden möchtest? Den letzten, ein Aufruf, ein letzte Infos.
2: Ich konnte die letzten zwei Minuten vom letzten Podcast nicht hören. Deswegen überrascht mich äh, dieser Punkt jetzt. Ich war nicht auf die letzten Worte vorbereitet, aber also ich finde das ganz klasse, dass wir äh, hier jetzt die Möglichkeit haben, über äh, Kirche im digitalen Raum nachzudenken und ähm, ich glaube, das ist eigentlich nichts anderes, sondern ähm, eine Ergänzung und, und, und auch eine Chance, Kirche ein bisschen neu zu denken und äh, freue mich auf die
1: zukünftigen Podcasts hier.
0: Vielen Dank, vielen Dank, dass du da warst bei der längsten Folge, die wir bislang aufgenommen haben.
1: Ja. <lacht> Danke auch euch, dass ihr zugehört habt. Ist
0: die
2: Speicherkarte drin?
0: Ja. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.